0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch Ihnen wünsche ich ein frohes, neues, gesundes Jahr. Vor allem, das kann nur besser werden, denke ich. Lieber Herr Lieb, vielen Dank für die Einladung und diese sehr charmante Vorstellung, die mir natürlich runtergegangen ist wie Öl. So, auf Washington werde ich auch noch nachher gleich ein paar Worte zu sagen haben, aber möchte erst einmal einen kurzen Blick auf unsere uns alle begleitende, seit Monat begleitende Corona-Lage werfen. Alles Hysterie hörte man noch vor wenigen Wochen ziemlich häufig, nicht nur auf den Demonstrationen der Querdenker, wo sich die Kritiker der staatlichen Maßnahmen gegen die Corona-Seuche versammelten. Ihr Spektrum reichte von ganz links bis ganz rechts. Es demonstrierten immer wieder Verschwörungstheoretiker, ebenso wie Esoteriker und Impfgegner, aber eben auch besorgte Bürger, die der Einschränkung ihres Alltags und ihres Berufslebens aufgrund der Verordnung überdrüssig geworden waren. Doch vielen Verharmlosern und Abwieglern gegenüber dem tödlichen Coronavirus sind spätestens angesichts der immens gestiegenen Infektionszahlen in der zweiten Welle und in dem in vielen Ländern verfügten zweiten Lockdown die Worte ausgegangen. Die staatlich-administrativ verfügten, rigiden Maßnahmen zur Bekämpfung der weltweiten Seuche flankieren eine Krise, wie sie die westlichen Demokratien seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht erlebt hatten und deren Folgen völlig ungewiss sind, ökonomisch, politisch, gesellschaftlich und die Zukunft der EU betreffend. Es ist der größte Stresstest, den die liberalen Gesellschaften seit, 1955, seit 1945 zu bestehen haben. Angesichts der Wucht der bedrohlichen Pandemie verblassen offensichtlich die jüngst vergangenen Krisenerfahrungen und Debatten darüber. Finanzkrise, Euro-Schuldenkrise, die islamistischen Terroranschläge, die verheerenden Folgen des Syrienkrieges, die alte und neu auflammende Migrationskrise, der Brexit, die Krise der Volksparteien und der Erfolg rechter und linker Populisten. Selbst die apokalyptischen Rufe, die in der so hitzig polarisierten Klimadebatte den Weltuntergang prognostizierten, sind im Moment leiser geworden. Auch wenn sich manche solch rigide Maßnahmen auch im Kampf gegen die Erderwärmung wünschen. Und seltsam entrückt wirkt nun die Aufregung in Deutschland, die den landespolitischen Wirrnissen in Thüringen galt, in der erstmals die SED-Nachfolgepartei die Mehrheit errang und mit der gewachsenen AfD die bürgerliche Mitte überflügelte. Weimarer Verhältnisse wurden zum Vergleich bemüht und alarmistisch von einem aufziehenden Faschismus gewarnt. Die jetzige Situation ist eine Zeitreise anderer Art. Der öffentliche Raum leert sich wieder, das gesellschaftliche Le Leben steht fast still, der freie Austausch von Personen, die Versammlungsbewegungsreise und inzwischen wieder auch die Gewerbefreiheit sind ausgesetzt. Der Markt und die Produktion geraten erneut ins Stocken, Schlangen bilden sich. So lebte es sich in der geschlossenen Gesellschaft hinter dem eisernen Vorhang vor 1989 in den kommunistischen Diktaturen. Viele erfahren erstmals in ihrem Leben solch drakonische Einschränkungen ihres Lebensstils und ihrer individuellen Freiheit und feiern trotzdem ihre Partys und Familienfeste eifrig unter Missachtung der Hygieneregeln weiter. Auch wenn sie sich auf, dabei auf die Freiheit berufen, handeln sie doch im Kern asozial, nehmen die Schädigung anderer in Kauf und gefährden die körperliche Unversehrtheit und verbliebene Freiheit ihrer Mitmenschen. Aus Rücksicht auf diese liebgewonnenen Freiheiten reagierten Politiker und Ordnungskräfte in der ersten Welle anfangs viel zu zögerlich auf die Pandemie. Inzwischen scheint sich endlich die Einsicht durchgesetzt zu haben, dass unsere Freiheiten und unser Lebensstil, den anspruchsvollsten, den wir je hatten, nur zu halten sind, wenn wir in außergewöhnlichen Situationen zum Schutz der Gesundheit und des Gemeinwohls bereit sind, auf die Ausübung dieser verfassten Freiheitsrechte temporär und teilweise zu verzichten. Auch wenn uns dies in immense Ambivalenzkonflikte stürzt. Freiheit versus Sicherheit, das Grundrecht auf Leben, Gesundheit und körperliche Unversehrtheit versus einer für alle zugleich lebensnotwendigen funktionierenden Wirtschaft oder die Konfliktlinien zwischen notwendiger Digitalisierung, Privatsphäre und Datenschutz. Die Einschränkung der Freiheitsrechte kann natürlich nur zeitlich begrenzt stattfinden. Doch die Ungewissheit über den Verlauf der Corona-Krise und den Erfolg der Gegenstrategien lässt den Zeitraum, Zeitrahmen nicht präzise bestimmen. Wir müssen uns von der Illusion der Gewissheit verabschieden. Wir beobachten gerade, wie sich die Wissenschaft, aber auch die Politik in der Bekämpfung der Epidemie in Versuch und Irrtum Lösungen nähert, andere verwirft, angetrieben von Fortschritten und in Kaufnahme von Rückschritten. So wie es keine absolute Wahrheit gibt, so gibt es auch keine absolute Gewissheit. Staatliche Schutzmaßnahmen und Sanktionen, die angestoßen von medizinischer Fachkompetenz fast ausnahmslos die Volksgesundheit im Blick haben, werden indes nicht ausreichen. Wir beobachten einen immensen Paternalisierungsschub man kann eine Gesellschaft nicht dauerhaft stillstellen, selbst wenn das staatlich-politische Krisenmanagement von der Mehrheit der Bevölkerung bis jetzt akzeptiert wird. Obwohl gravierende Fehler gemacht worden sind. Die, die, die Digitalisierung der Gesundheitsämter scheiterte. Die Testkapazitäten sind viel zu wenig ausgebaut. Der Impfstoff ist zu knapp berechnet. Und wir vermissen langfristige Strategien jenseits des Impfens. Staatsraison und ein Konsens der demokratischen Kräfte jenseits des üblichen Parteiengezänks geben noch den Ton an, auch wenn der Wahlkampf begonnen hat. Selbst die schon halb verabschiedete Angela Merkel wird von den Deutschen immer mehr geschätzt. Die politischen Ränder und polternde populistische Verächter der repräsentativ-parlamentarischen Demokratie sind etwas kleinlauter geworden. Auch der üblich raue Ton in den sozialen Netzwerken in Europa mäßigt sich im Moment etwas. Und nach der ersten Schockstarre setzen die politischen Akteure neben den Maßnahmen für die Gesundheit riesige Summen frei, um, die, um der drohenden Rezension und dem Kollaps der Wirtschaft entgegenzuwirken. Es wird dennoch im Zuge dieser Krise zu gesellschaftlichen und politischen Verwerfungen kommen, die tiefer gehen werden als die bisherigen, nicht nur das verheerende Gefälle zwischen Stadt und Land, alter, absteigender und neuer aufsteigender Mittelschicht oder dem tabula rasa im gesamten Sektor der Kulturschaffenden aus Kunst, Musik, Literatur und Wissenschaft, die nicht staatlich abgesichert sind. Dem müssen wir ins Auge sehen und uns darüber ohne Denkverbote und Tabus offen und ehrlich auseinandersetzen. Auch wenn die Corona-Krise im Moment noch alte gesellschaftliche und politische Konfliktlinien scheinbar eingefroren hält, werden sie noch vor dem Ende der Krise wieder hervortreten. Im Ausnahmezustand tritt der Streit zwar zurück, aber ohne ihn gibt es keinen Wettbewerb der Ideen und kein produktives Ringen um die besten Lösungen. Eine wachsende Faszination für einen starken Staat und autoritäre Führer konnten wir schon vor der Corona-Krise beobachten. Tatsächlich scheint China, dem wir durch seine anfängliche Vertuschungspolitik die Verbreitung des Virus verdanken, mit seinen rigid-diktatorischen Maßnahmen erfolgreicher in der Verlangsamung und Eindämmung zu sein. Und von westlichen Krisenmanagern hätte man sich am Anfang der Krise ein ähnlich beharztes Vorgehen wie in Südkorea und Taiwan gewünscht und Zeit gewonnen. Die Erfahrung des Kontrollverlusts ist heute eine doppelte. Auf der einen Seite haben die Bürger aufgrund der staatlichen Einschränkungen der Freiheitsrechte keine umfassende Kontrolle mehr über die Gestaltung ihres Berufs- und Alltagslebens. Zugleich sind die Gesundheitsämter und andere staatliche Stellen längst überfordert und haben die Kontrolle über die Verbreitung des Virus verloren. Daran ändern auch vorgehaltene Intensivbetten und bessere Testkapazitäten im Vergleich zur ersten Welle nichts. Wir erinnern uns, die letztmalige Erfahrung, ähm, die letztmalige Erfahrung eines zeitweisen Kontrollverlusts, hatten wir während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Und der Graben zwischen politischer Klasse, kosmopolitisch orientierten Funktionseliten und der Bevölkerung ist immer größer geworden. Was bleibt den Bürgern denn im Moment, als ihren gewählten Vertretern staatlicher Administration, dem Funktionieren der Institutionen, dem Rechtsstaat und medizinischen Experten zu vertrauen? Doch die Ungeduld und Unzufriedenheit wächst. Die Freiheitsbeschränkungen müssen rational nachvollziehbar und verhältnismäßig bleiben. Zu lange hat im Übrigen auch das Parlament der Exekutive das Feld überlassen. Die Kanzlerin und die Länderchefs regieren per Verordnung, die Gerichte korrigieren. Es war deshalb höchste Zeit, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine stärkere Beteiligung des Bundestages angemahnt hatte. Im Zuge dieser Krise gab es einen immensen Paternalisierungsschub, von dem ich schon sprach, mit wechselseitiger sozialer Dynamik. Der Wunsch der Bevölkerung nach starker Führung und Schutz vor Risiken und zugleich die Neigung der Regierung, immer massiver als Sozialingenieur in die Lebensgestaltung der Bürger und in die Wirtschaft einzugreifen. Es geht aber nicht nur um die billionenschwere Staatsverschuldung, sondern auch um Szenarien, wie sich der Staat auch wieder zurückziehen kann, nachdem er im Gießkannenprinzip immense Summen verteilt hat, deren Vergabekriterien teils schwer nachvollziehbar waren. Doch er kann nicht alle Risiken tragen. Eine vernünftige Balance zwischen Selbstverantwortung, gegenseitiger Rücksichtnahme, zwecks Schadensvermeidung im Sinne des Gemeinwohls und kontrollierter Regeleinhaltung sind jetzt erst recht gefragt. Der Staat und die Regierung haben zurzeit nur eine geliehene Legitimität, die in dieser Krise mehr in Angst als in tatsächlichem Vertrauen gründet. Das Verbliebene kann ganz schnell weiterschwinden, wenn der Ausnahmezustand und die soziale Distanzierung zu lange währt. Es ist zudem gefährlich, wenn die Gesellschaft sich nicht lebendig austauschen kann, streiten und verständigen kann und vornehmlich auf internetbasierte und fernmündliche Kommunikation eingeschränkt ist. Meinungsfreiheit und breite Debatten, in denen auch das politische und medizinische Krisenmanagement kritisiert wird, muss auch in solch schwierigen Lagen garantiert sein. Ansonsten liefert man der Entstehung von Blasen, ideologischen Gesinnungslagern und altbekannten Polarisierungen erneut Vorschub. Die vor der Corona-Krise konstatierte Erosion des gesellschaftlichen, des, des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist ja nicht plötzlich verschwunden. Die Schockstarre überdeckt nur, dass die Gesellschaften in den letzten Jahren in immer neue Kollektive zersplittert sind, die für ihre partikularen Gruppeninteressen kämpfen und mit ihrer teils rigiden fundamentalistischen Identitätspolitik für eine weitere Fragmentierung der Gesellschaft gesorgt haben. Wir beobachten heute Polarisierungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen. Sie zeigen sich in sozialen Spaltungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Sie prägen Debatten und fördern eine dichotome politische und ideologische Lagerbildung. Ganz besonders extrem sehen wir dies seit Jahren in den USA. Das Land bleibt auch nach dem knappen Sieg Bidens Tief gespalten. Der Sturm des Mobs in Washington auf das Capitol war zwar kein Putsch oder Staatsstreich, aber ein monatelang in sozialen Netzwerken vorbereiteter Volkssturm, angezettelt und angestiftet von dem Antipolitiker Donald Trump, der sich gegen das gewählte politische Establishment, gegen die repräsentative Demokratie und gegen den Rechtsstaat Wandte. Die völlig verrottete, zum Trump-Wahlverein degenerierte republikanische Partei hat ihren Führer verharmlost und allzu lange gewähren lassen. Und die Demokraten haben Trump stattdessen vornehmlich dämonisiert und keine alternative Politik entwickelt. Da ist die Polarisierung immer einschneidender geworden. Die politische und ideologische Lagerbildungen zeichnen natürlich auch die intellektuelle Landschaft. Die Polarisierungen in diesen Debatten sind flankiert von einem wachsenden Moralisierungsdruck hier in Europa, aber auch in unseren deutschen Debatten, der eine argumentative Auseinandersetzung mit den relevanten Gegenständen das heißt, eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Krisen und Herausforderungen ohne Denkverbote und ideologische Scheuklappen immer schwieriger macht. Dann schnappt die Polarisierungsfalle zu. Sie greift so erbarmungslos, weil sie bei den Kontrahenten den Wunsch nach Eindeutigkeit, Reinheit der Position und Leugnung von Ambivalenzen gegenseitig befeuert. Aus Gegnern werden Feinde. Die Gesellschaften in Europa und in den USA zersplittern seit einigen Jahren in immer neue Kollektive und kämpfen mit ihrer teils fundamentalistischen Identitätspolitik für eine weitere Fragmentierung der Gesellschaft. Was ist eigentlich los im freiheitlichen Westen, wenn Bilder in öffentlichen Museen entfernt werden, weil sich eine gesellschaftliche Gruppe beleidigt fühlt oder beleidigt fühlen konnte? Viele waren schockiert, als die Manchester Art Gallery bereits 2018 ein Bild des englischen Malers John William Waterhouse von 1896 abhängte. Die Kuratorium Clara Galloway begründete ihre Aktion damit, es sei nicht mehr länger hinzunehmen, wie der weibliche Körper entweder als passives, dekoratives Element oder als femme fatale dargestellt würde.
1: Auch in New York
0: wurde heftig darüber debattiert, im Metropolitan Museum das Gemälde von Balthus Therese träumend aufgrund ähnlicher Vorbehalte abzuhängen. 2017, wir erinnern uns, war die Forderung der Studierenden nach Tilgung eines Gedichtes von Eugen Gomringer von 1753 wegen Sexismus an der Gebäudefassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule, Gegenstand einer Debatte über Kunstfreiheit und verletzte Gefühle. Die Hochschulleitung kam den protestierenden Studenten entgegen, in Zukunft wechseln sich gendergerechte Gedichte an der Fassade ab. Historische Bücher werden umgeschrieben, weil das Wort Negerkönig anstößig ist. Oder alte und neue Filme werden zensiert, weil darin zu heftig geraucht wurde oder ein Schauspieler früher sexuell übergriffig geworden war. Es sind Eingriffe zugunsten eines vermeintlich gerechten, politisch korrekten Regimes, das es jeder Ethnie, jedem Geschlecht und jeder Religion recht machen will. Der Wunsch nach Eindeutigkeit und Einheitlichkeit, nach Reinheit und Reinigung hat sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern ausgebreitet. Schutz vor der ungewissen Zukunft soll das wärmende, identitätsstiftende Kollektiv bieten, in das man eintauchen kann, um den Anforderungen der bösen, kalten Welt zu trotzen und zugleich jede Ambivalenz und jeden Konflikt zu vermeiden. Die Identitätspolitik von rechts und die extremistisch militanten Umtriebe der identitären Bewegung in ganz Europa und den USA werden schon länger als Bedrohung unserer Freiheit wahrgenommen. Sie favorisieren einen Kollektivismus, der sein Heil in der ethnischen Homogenität der Volksgemeinschaft sieht. In den USA mischt sich der Nationalismus mit lauter werdenden Stimmen, die die Überlegenheit der weißen Rasse predigen. Mit Sorge wird auch betrachtet, wie weltweit religiöse fundamentalistische Sekten erstarken, die die Prinzipien der Aufklärung und Vernunft zugunsten eines Kreationismus verwerfen und ihre Mitglieder im Gruppenzwang von den Erkenntnissen der Weltgeschichte entfernen. Verschwörungstheoretiker wie Q. anhänger agieren weltweit mittlerweile. Auch der Gefahr, die vom identitären politischen Islam ausgeht, sieht man nach langwährender Verharmlosung und dem Schock über die Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty vor einigen Wochen nun genauer ins Auge. Auch wenn viele Linke die Kritik am Islam mit dem Vorwurf des Rassismus und der Islamophobie verhindern wollen, weil sie darin noch immer die Religion der Armen und Unterdrückten sehen. Inzwischen hat sich auch eine Identitätspolitik von links an den Hochschulen und im Kulturbetrieb in den USA ebenso wie in Europa etabliert und sogar Platz im gesellschaftlichen Mainstream gefunden. Sie stellt mit ihrem Kollektivismus ebenso wie die Identitätspolitik der Rechten und der identitäre Islam die universalistischen Prinzipien der Aufklärung in Frage und ist im Kern antiliberal. Wir haben alle die Bilder in Erinnerung, die im Zuge der weltweiten Bewegung Black Lives Matter lautstark gegen Rassismus, Kapitalismus und Kolonialschuld demonstriert und Denkmäler gestürzt wurden. Dieser antirassistische Furor erinnert in seiner Rigidität an den Tugendterror der Jakobiner in der Französischen Revolution, die mit allem alten Brechen und das Vergangene radikal ausmerzen wollten. Bereits seit einigen Jahren tobt dieser Kulturkampf, der immer aberwitzigere Züge annimmt. Doch der Protest ist längst aus dem Ruder gelaufen und favorisiert besonders im akademischen und kulturellen Feld Forderungen, die am Fundament und Selbstverständnis unserer freiheitlichen Ordnung rütteln. Sie knüpfen an ideologische Prämissen an, die schon länger die Selbstzweifel, an der Erfolgsgeschichte unserer Zivilisation schürten und teils in einen westlichen Selbsthass mündeten. Er ist nicht nur rechten und linken Rändern eigen, sondern zunehmend in Universitäten, Redaktionsstuben und Kulturinstitutionen beheimatet. Nicht nur Denkmäler werden gestürzt, sondern Curricula umgeschrieben, Ideengeschichte gesäubert und neue normative Ordnungen durchgesetzt. Stichwort Intersektionalität, nämlich die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien, zum Beispiel antimuslimischer Rassismus, Antifeminismus und Homophobie, Transphobie, Critical Whiteness. Das sind alles Stichworte, die in dieser Debatte fallen und die aufräumen wollen mit dem alten Kanon der weißen Geschichtsschreibung. Weißsein wird als Privileg kritisiert und ist mit historischer Schuld beladen, so der Vorwurf. Deshalb ist vom strukturellen Rassismus heute die Rede. Und die Cancel-Culture, von der wir alle nun lautstark gehört haben, die bestimmte Texte tilgen möchte, bestimmte Denkmäler stürzen möchte, Wörter wegstreichen möchte, möchte die beobachten wir inzwischen allen Teilen. Inzwischen steht auch schon der Aufklärer Immanuel Kant wegen Rassismus am Pranger, weil er in seinen Frühschriften wie andere seiner Zeitgenossen die weiße Race als vollkommenste der Menschheit ansah. Eine Kritik der weißen Vernunft wird deshalb angemahnt. Doch dem späteren Kant verdanken wir gerade die wegweisende Definition von Mündigkeit und die Entfaltung dessen, was die Würde des einzelnen Menschen ausmacht. Erschreckend ist zudem die Rigidität und Wut, die den Wunsch nach Reinigung begleiten. Sprache, Geschichte, Bücher, Plätze, Erinnerungen sollen von allem Bösen gesäubert werden. Das ursprüngliche Ansinnen ist inzwischen totalitär geworden. Der Respekt vor Vernunft und überzeugenden Argumenten, vor faktenbasiertem Wissen, Forschen und Berichten, schwindet rapide. Dahingegen wird die Komplexität der Welt auf ganz einfache Muster heruntergebrochen, Ambivalenzen ausgeblendet, auf der rechten Seite genauso wie auf der linken Seite. Der antiplurale Wunsch nach Eindeutigkeit erstickt jegliche Debatte. An den Hochschulen geraten Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit als substanzielle Errungenschaften der Aufklärung und Kernelemente der liberalen Demokratie immer mehr unter Druck. Das ergebnisoffene Streben nach Erkenntnis mittels der Kraft des Arguments trotz unterschiedlicher Prämissen werden auch im akademischen Betrieb immer schwieriger. Hier, wie auch im gesellschaftlichen Diskurs, wird eine sachlich-fachgerechte Auseinandersetzung zunehmend von Moralisierung und Empörung überlagert. Es begann im Zuge der neuen sozialen Bewegungen seit den 1970er Jahren durchaus anfangs emanzipatorisch. Völlig zu Recht schlossen sich Frauen und soziale Minderheiten zusammen, um für ihre Rechte einzutreten. Sie machten auf historische und aktuell bestehende Diskriminierungen aufmerksam und begehrten gegen Sexismus und Rassismus auf. Doch Zug um Zug breitete sich mit dem Lob der kulturellen Vielfalt und Differenz ein ideologisch gewordener Multikulturalismus aus, der die freiheitlichen Errungenschaften der westlich-europäischen Zivilisation zunehmend relativierte. Immer neue soziale Gruppen, die sich als Opfer von Ungerechtigkeit und gesellschaftlicher Benachteiligung verstanden, entwickelten ihre jeweils unterschiedlichen Opfernarrative und forderten besondere Rechte für sich. Eine regelrechte Opferkonkurrenz entstand. Wer wurde und wird am schlechtesten von der Mehrheitsgesellschaft behandelt und darf am meisten verlangen? Ihr jeweiliger Bezugspunkt ist eine kollektive Identität, die abgeleitet wird aus realer oder vermeintlicher Benachteiligung, gemeinsamer Leiterfahrung, Unterdrückung oder Verfolgung die teils Jahrhunderte zurückliegen. Frauen, sexuelle Minderheiten, die LGBT-Community, Migranten, ethnische und religiöse Minderheiten. Es geht dabei um Wiedergutmachung und Kompensation erfahrenen Leids und um die Gewinnung sozialer und kultureller Wertschätzung. Verlangt wird die Gleichbehandlung und die Einführung von Quoten. Entstanden ist daraus über die Jahrhunderte. Über die, ja, entstanden ist daraus über die Jahrzehnte eine ausgeprägte Identitätspolitik, die ganz ausdrücklich kollektive religiöse, kulturelle, sexuelle und ethnische Zugehörigkeiten ins Zentrum stellt. Nicht für Individuen werden Rechte eingefordert, sondern für die jeweiligen Opferkollektive die alle als partikulare Einheiten gleichrangig behandelt werden wollen. Immer mehr Sonderrechte werden inzwischen beansprucht, um die bisherige gesellschaftliche und historische Benachteiligung zu kompensieren. Aus den ehemals emanzipatorischen Bestrebungen sind identitäre Communities entstanden, die ihre Anliegen ideologisiert haben und einen lautstarken moralisierenden Feldzug gegen die sogenannte Mehrheitsgesellschaft führen. Sie treiben damit Polarisierungen voran, die den Zusammenhalt der Gesellschaft, der seit Jahren bröckelt, weiter schwächen. Wenn ständig zudem vornehmlich in Täter- und Opferkategorien gedacht wird, geht das oft an der Realität vorbei und verhindert sachliche Auseinandersetzungen. Auch in der MeToo-Debatte konnte man diese Mechanismen beobachten. Wenn Frauen in westlich-demokratischen Gesellschaften immer noch vor allem als Opfer gesehen werden, gar die friedfertigeren und besseren Menschen seien aufgrund ihrer Gebärfähigkeit und Männer als die historischen und aktuellen Täter und potenziellen Vergewaltiger, so ist dies nicht nur unterkomplex, sondern zutiefst biologistisch. Es gab in den letzten Jahrzehnten viele Fortschritte auf dem Feld der Gleichberechtigung, auch wenn noch viel zu tun bleibt. Und die Geschlechterverhältnisse bleiben leider komplizierter, als die MeToo-Debatte suggerieren wollte, auch wenn sie wichtige Anstöße geliefert und das lange währende Schweigen über sexuelle Übergriffigkeiten und Missbrauch aufgebrochen hat. Generell lassen sich auch die Verhältnisse zwischen sozialen und religiösen Minderheiten und der Mehrheitsgesellschaft nicht auf, eine primitive Opfertäter, auf ein primitives opfer herunterbrechen. Betroffenheitskult und damit verbundene Moralisierung trüben vielmehr den Blick auf tatsächliche Gerechtigkeitslücken und leugnen Ambivalenzen, die allen sozialen Dynamiken ihr eigen sind. Auch die Wissenschaftsfreiheit gerät immer stärker unter Druck, wenn Rede-, Denk- und Diskussionsverbote propagiert werden und Triggeralarm gegeben wird, weil Studierende durch Mikroaggressionen aufgrund schwer verdaulicher Lehrinhalte und harter Fakten vermeintlich traumatisiert werden könnten. Trigger bedeutet all das, was Menschen, die einer nicht dominanten Gruppe angehören, möglicherweise verstören könnte und kommt ursprünglich aus der Traumaforschung. Der britische Historiker Niall Ferguson, der viele Jahre an angelsächsischen Eliteuniversitäten lehrte, beobachtet, dass Studenten zunehmend ängstlicher werden, weil sie womöglich mit unliebsamen Ideen konfrontiert werden könnten. Studenten seien zu Schneeflocken geworden, die man vor vermeintlich gefährlichen Gedanken beschützen müsse. Als potenziell verstörende Lektüre wird zum Beispiel, wurde zum Beispiel an einer Universität in Großbritannien die Arbeit mit Passagen aus der Bibel abgelehnt. An der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität wurde 2017 der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt in einer Vortragsreihe zum Thema Migration und Integration wieder ausgeladen, weil Tumulte befürchtet wurden. Einer der Professoren, die den Protest organisiert und die Ausladung von Wendt verlangt hatten, führte unter großem Beifall in einer öffentlichen Diskussion an der Universität über Meinungsfreiheit an, er sehe sich und vor allem die Studierenden außerstande und überfordert, mit einem Rassisten zu debattieren. Aber ist nicht die Universität gerade der Ort, wo Studierende das Argumentieren und Debattieren mit Andersdenkenden lernen müssen als zukünftige gesellschaftliche Leistungsträger? Einen ähnlichen Furor löste 2019 die Konferenz das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder Unterdrückung aus. Eine Studentengruppe versuchte vorab mit Beschimpfungen und Drohungen in sozialen Netzwerken, die Konferenz zu verhindern und verlangte die Absetzung, der Professorin, die die Konferenz auf den Weg gebracht hatte. Inzwischen können wir im akademischen Feld eine beunruhigende Politisierung vor allem der Sozial- und Geisteswissenschaften beobachten. Wer sich nicht an den neuen Kanon hält oder ihm widerspricht, wird schnell des Rassismus und Sexismus geziehen. In militanter Manier, begleitet von Shitstorms aus der Anonymität des Internets heraus, gehen Studierende immer wieder gegen unliebsame Professoren vor, wie schon mehrfach an Berliner Universitäten geschehen. Auch an den französischen Universitäten findet ein regelrechter Kulturkampf um die politische Hegemonie statt. Der sogenannte Dekolonialismus, hervorgegangen aus den postkolonialen Studien, setzt sich allenthalben durch. Es handelt sich um die gleiche linke Identitätspolitik wie in den USA oder auch bei uns. Diese linke Identitätspolitik ist die Spätfolge eines philosophisch und soziologisch propagierten Multikulturalismus und Kommunitarismus. Auch Elemente des französischen Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus und einer daraus abgeleiteten Politik der Differenz begünstigen diese Tendenzen. Die praktische Umsetzung dieses Ansatzes an den amerikanisch-kanadischen und später auch europäischen Hochschulen war die sogenannte Affirmative Action. Sie wollte proaktiv benachteiligte Minderheiten fördern. Zuerst wurde ihre Selbstorganisation unterstützt und dann etablierte sich zunehmend eine Forschung über kollektive Identitäten, die sich aus Geschlecht, Ethnie und Religion ableiten. Inzwischen ist diese Politik weitgehend durchgesetzt. Im Zentrum steht das Kollektiv, seine leidvolle Geschichte der Unterdrückung und seine vorgebliche kulturelle Essenz, auch kultureller Essentialismus genannt. Es läuft der Wertschätzung des Individuums jenseits von Geschlecht, jenseits von Ethnie und Religion sukzessive den Rang ab. Also ein Paradigmenwechsel, der es in sich hat und weit über den Diversitäts- und Opferdiskurs an den Hochschulen hinausreicht, sondern unsere gesellschaftlichen Debatten zunehmend bestimmt. Denn er hat längst Eingang in die Gesellschaft und Politik gefunden und produziert eine gesellschaftliche Dynamik, die spaltet und polarisiert. Neben der Moralisierung, die die Identitätspolitik betreibt, ist mindestens ebenso problematisch ihr Essentialismus. Dabei wird einer Kultur, einer Ethnie, einem Geschlecht oder einer Religion ein besonderer, wesenhafter Kern zugeschrieben, der die Identität der Gruppe ausmache und deshalb zu schützen sei. Damit unterscheidet sich die eigene Gruppe von anderen Menschen und setzt sich von der Mehrheitsgesellschaft ganz bewusst ab. Sie will rein und unvermischt bleiben. Dieses Besondere, zum Beispiel auch die Hautfarbe, dürfe nun keineswegs von anderen Personen oder Kulturen angeeignet werden. Verwerflich ist es dann etwa, wenn in der Online-Kommunikation schwarze Emojis von Weißen verwendet werden. Auch das hat schon zu großen Debatten geführt. Scharf kritisiert, kritisiert wird deshalb auch, wenn eine weiße Schauspielerin auf der Bühne die Rolle einer Schwarzen übernimmt. Begründung, dies sei historisch das bekannte Blackfacing und deshalb rassistisch. Der Rassismusvorwurf ist äh, nicht nur in diesem Zusammenhang inzwischen inflationär im Gebrauch. In einer Hamburger Kindertagesstätte wurden, werden neuerdings äh, in der Zeit, in der man noch Karneval feierte, wurden in der Karnevalszeit bei Kindern die beliebten Indianerkostüme geächtet. Begründung, Rassismus und Beleidigung der Ersteinwohner der USA, zudem die verwerfliche kulturelle Aneignung. Wenn Geschlecht und ethnische Herkunft als essentielle Wesen, Wesensmerkmale dienen, die die jeweilige Identität ausmachen, ist diese Identitätspolitik aber selbst rassistisch und biologistisch. Sie stellt die universalistische Perspektive, die auf die Freiheit und die Rechte des Individuums gerichtet ist, ganz massiv in Frage, nämlich die Errungenschaft, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, gerade unabhängig von Rasse, unabhängig von Geschlecht und unabhängig von Religion. Nicht zuletzt die Diktaturerfahrungen im letzten Jahrhundert haben dazu geführt, dass in der Erklärung der Menschenrechte ausdrücklich die individuellen Grundrechte verfasst sind und nicht Kollektivrechte. Inzwischen ist ein regelrechter Kulturkampf entbrannt. Von links wird vor allem die Macht der alten weißen heterosexuellen Männer attackiert, die die aktuellen und historischen Übel der Welt repräsentieren, also Patriarchat, Kapitalismus, Imperialismus und natürlich Kolonialismus. Von rechts Will man die normativ-kulturellen Neuerungen seit den 70er Jahren, von denen Frauen und Minderheiten profitierten, am liebsten wieder zurückschrauben? In den USA werden die Stimmen wieder lauter, die eine White Supremacy beschwören. In den gesellschaftlichen Debatten spiegelt sich immer häufiger die Konfrontation verschiedener Gruppen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen, die aus den unterschiedlichsten Gründen missachtet, gekränkt oder beleidigt sich fühlen. Immer neue Opfergruppen kommen hinzu und weiten diesen Viktimisierungsprozess aus. Mit dem Zuwachs der diversen kollektiven Varianten des Gekränktseins steigen auch die Hürden dafür, was politisch korrekt und gesellschaftlich moralisch erlaubt ist. Deshalb beobachten wir seit geraumer Zeit einen wachsenden Konformitätsdruck in allen gesellschaftlichen Feldern. Besonders ausgeprägt ist er im akademischen und im Kulturbetrieb. Es herrscht eine politische Korrektheit, die freies, offenes, kreatives und eigenwilliges Denken und Handeln und somit auch die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit massiv einschränkt. Flankiert ist diese freiheitsbedrohende Entwicklung von einem neuen Puritanismus, den Gottgläubige und Konservative ebenso verfechten wie linke Feministinnen. Wir haben es inzwischen also mit ganz neuen Formen sozialer Tyrannei zu tun, in der wechselnde Kollektive auf das Individuum Druck ausüben. Vor Konformitätsdruck und schleichenden Prozessen der Uniformisierung warnten schon John Stuart Mill und Harriet Taylor 1859 in ihrer berühmten Schrift über die Freiheit. Immer noch sehr, sehr lesenswert. Eigentlich sah es lange Zeit so aus, als ob die finsteren Zeiten kollektiver Sinnstiftung vorbei wären. Stattdessen erleben wir deren Renaissance in Gestalt neuer Kollektive, die sich anmaßen, Identität und Sinn zu stiften und die Gestaltungspotenziale individueller Biografien gerade wieder einengen. Obwohl doch gerade die vielfältigen individuellen Wahlfreiheiten zu den besten Errungenschaften unserer westlichen Zivilisation zählen. Sie haben dafür gesorgt, dass sich unsere Gesellschaften immer weiter ausdifferenziert haben und so eine Pluralität der Lebensstile entstehen konnte äh, und die anspruchsvollsten, die wir auf dieser Ebene je errungen hatten. Zuweilen hat man den Eindruck, die Gesellschaft würde auf eine frühere Stufe ihrer Entwicklung regredieren, weg vom Ideal des autonomen, selbstbestimmten, aufgeklärten Individuums und wachen Staatsbürgers hin zum Stammesdenken und der Hordenbildung mit gefeierten Anführern. In den sich selbst selbstbestätigenden Communities verstärkt durch die neuen Medien ist ein besorgniserregender Rückfall in den Tribalismus zu beobachten. Ideologisch flankiert ist er von einem antiliberalen Kommunitarismus und Multikulturalismus der besonders in der akademischen Linken und Kulturlinken, aber inzwischen auch in den kosmopolitischen Eliten anzutreffen ist. Auf der Rechten wird hingegen ein Kollektivismus favorisiert, der sein Heil, wie ich schon betonte, in der ethnischen Homogenität der Volksgemeinschaft sieht. Kollektivistisch sind aber beide und entfernen sich damit gleichermaßen von den universalen Prinzipien der Aufklärung. Deren Anliegen war gerade die Selbstermächtigung des Individuums mit dem Ziel seiner Emanzipation aus kollektiven Zwängen flankiert von Solidarität und Gemeinsinn. Die Errungenschaft aus dieser zivilisatorischen Leistung war die Gleichheit jedes Einzelnen vor dem Recht, also keineswegs die soziale Ergebnisgleichheit, wie sie von der Linken und Neuen Linken für diverse Opfergruppen eingefordert wird. In jedem Fall stecken wir seit geraumer Zeit, wie ich versucht habe zu zeigen, in einer Polarisierungsfalle, aus der es schwer ist, sich herauszulösen. Polarisierungen, wie wir sie in den Debatten und in der Neuformierung der politischen und intellektuellen Lager beobachten, sind selbst tief antipluralistisch und verhindern inhaltliche Kontroversen, die der Aufklärung dienlich sein könnten. Paradigmatisch für diese Polarisierungen sind die Identitätspolitiken auf der rechten wie auf der linken Seite, die sich in einem regelrechten Kulturkampf immer weiter gegenseitig befeuern. Gefährlich, nicht nur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch für die Demokratie, sind sie geworden, weil sie inzwischen extrem moralisch und ideologisch aufgeladen sind. Der Kampf um die politisch-kulturelle Hegemonie ist in vollem Gange und der Platz der politischen Mitte in der Debatte ist weitgehend verwaist. Die Mitte, so scheint es, ist geistig ziemlich entleert. Deshalb brauchen wir einen neuen Diskurs in der Mitte jenseits der unproduktiven, strammen Rechts-Links-Polarisierung und darin klugen, durchaus auch scharfen Streit ohne Konsenszwang. Die Mitte intellektuell zu besetzen würde gerade bedeuten, dort unterschiedliche Standpunkte zuzulassen, die sich produktiv reiben und damit den Pluralismus tatsächlich ernst zu nehmen. Heute kritisieren Repräsentanten der kosmopolitischen Eliten, ob aus Politik, Wissenschaft oder Kultur und Wirtschaft, gern den Antipluralismus populistischer Kräfte und fordern mehr Toleranz gegenüber anderen Kulturen. Sie selbst sind dann aber nicht mehr pluralistisch, wenn es um politisch von ihrer Position abweichende oder entgegengesetzte Meinungen geht. Sie immunisieren sich mit dem Verweis auf ihren aufgeklärten kosmopolitischen Universalismus, den sie ihrerseits gegen den von ihnen kritisierten dumpfen Partikularismus in Stellung bringen. Und als Partikularist, partikularistisch rückständig wird dann auch ohne weiteres das Festhalten am Nationalstaat gebrandmarkt, dem eine postnationale, kosmopolitische und europäische Orientierung weitaus überlegener sei, so die Rede. Diese selbstbewusst vorgetragene Haltung hat inzwischen viel Unmut in der Bevölkerung auf sich gezogen. Auch ein moralisierender, immer wieder bemühter Antifaschismus, der eine Art deutsche Sondermoral manifestieren möchte, hilft uns in dieser Polarisierungsfalle nicht weiter. Ein solch einäugiger Antifaschismus verweigert sich den historischen Lehren der Diktaturerfahrungen und setzt geschichtsklitternd die Verharmlosung der kommunistischen Verbrechen fort. Was wir brauchen, um dem Furore dieses identitären Fundamentalismus, der von Rechten, Linken und Islamisten gleichermaßen bedient wird, entgegenzutreten und zu entzaubern, ist eine antitotalitäre Selbstaufklärung, die aus der politischen Mitte kommt. Wir brauchen eine lebendige, geistreiche Mitte, um die Freiheit zu verteidigen gegenüber diesem alten und diesem neuen identitären Kollektivismus. Das ist die Lehre aus den Totalitarismen des letzten Jahrhunderts und öffnet den Blick auf die Gefahren der Neuen, die im religiösen, kulturalistischen, ethnischen oder autoritativen Gewand daherkommen. Wir müssen uns ernsthafte Sorgen um die Freiheit der Meinung in den gesellschaftlichen Debatten machen, um die Verengung des Mainstreams, aber auch um die Freiheit der Wissenschaft an den Universitäten. Wenn sich dort zunehmend Denk- und Redeverbote breitmachen, ein Klima der Einschüchterung und des Konformismus entsteht, hat dies weitreichende Folgen. Denn die zukünftigen Studienabgänger, dergestalt ausgebildet und intellektuell sozialisiert, sind doch die zukünftigen Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Es ist also allerhöchste Zeit, die Prinzipien der Aufklärung im Bildungsauftrag wieder ernst zu nehmen, an der Schule ebenso wie an der Universität. Eine Rückbesinnung auf die humboldtschen Bildungside Bildungsideale, nämlich Bildung zur Persönlichkeit, die Befähigung zur Urteilskraft, Differenzkompetenz, Ambiguitätssensibilität und Ambivalenztoleranz. All dies kann nur in freier Debatte ohne Tabus und Denkverbote erworben werden. Nur in der Pluralität der Meinungen, die im zivilisierten Streit aufeinandertreffen, sind festgefügte Gesinnungslager aufzubrechen, kommt der Wettbewerb der Ideen wieder in Gang. Nur so wird uns gelingen, Polarisierung aufzulösen und ernsthaft den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu suchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.